0: Radio Vissou, votre web radio locale. Bonjour, Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres avec Yves à la technique. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, je recevrai le chanteur, auteur, compositeur et chanteur Gilbert Lafaille, non pas pour parler chanson, mais pour parler de Jean Carole, un arriégeois au cœur de l'histoire, paru chez Vox Scriba. Jean-Carole étant ni plus ni moins que son grand-père et qui a eu une vie extraordinaire oubliée aujourd'hui curieusement alors qu'il a eu des livres récompensés, qu'il fut un ami de Flaubert et de Maupassant, mais nous en parlerons en deuxième partie. Nous commençons avec la bande dessinée chez Glena Sigi de David Moranchot au dessin ou de scénario et de Eric Arnoux. Et c'est l'histoire romancée de Sigi, c'est-à-dire Sigrid Hassler, qui fut une jeune.. Euh Pilote de course automobile avant-guerre, à la suite d'un accident, va lui retirer sa licence. Et c'était un prétexte parce qu'on n'aimait pas beaucoup voir des femmes sur les circuits automobiles. Elle va décider de faire un tour du monde au volant. Et là, c'est le premier volume d'ailleurs qui va nous emmener au début aux États-Unis. Impossible de trouver une banque qui la subventionne, sauf un cul. Un mystérieux bienfaiteur. Elle ne le sait pas mais ce monsieur est membre du parti nazi qui commence à devenir très important en Allemagne et c'est pour montrer la supériorité de la race arienne. Mais ça nous verrons dans les volumes suivants probablement ce qu'il va en être. Nous allons arriver à New York avec elle et donc bah, nous allons écouter Téléphone dans New York avec toi.
1: Mon entier ça va de soi Avoir la vie partagée Tailladée percé par le rond -ron de l'air conditionné Dormir dans un hôtel délaté Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer Voir leur cœur se vider, saigner, saigner
2: Un jour j'irai la bas Un jour chaque notre emmènera oh, mais moi
1: un jour j'aurai New York au bout des bois on y jouera tu verras dans le club il fait noir mais il ne fait pas froid il ne fait pas froid si t'y crois et j'y crois les plaques de peinture sur les murs en parfois le et puis c'est tellement grand que vite on oubliera de nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous, toi. Un jour,
2: j'irai là-bas, un, un jour, chante un voici le cœur de la
1: Oh, Emmène-moi mmh. Emmène
0: Nous passons maintenant au livre pour enfants. Alors il s'agit d'un ouvrage paru à la joie de lire qui est une maison franco-suisse, enfin qui le siège est en Suisse mais les livres on les trouve également en France. Et le titre est « Les petites misères le, ». L'auteur en est Suzanne Heller. Eh bien, c'est les petits et grands tracas de l'enfance dans un album qui est drôle et touchant à la fois. Alors, le quotidien des enfants, bah, c'est jalonné euh, comme pour les adultes, mais peut-être plus pour eux, parce que ça leur paraît plus important, de petits malheurs. Alors, bah c'est comme par hasard, on va croquer une pomme, c'est à ce moment-là qu'il y a une de, de devant qui se casse. On va euh, euh, vouloir faire des glissades, on va se casser la figure... Monter sur une balance, il y a quelqu'un qui arrive juste avant vous, donc vous ne pouvez pas monter dessus. Enfin, c'est des petites misères. Alors, il a c'est constitué dans un. Alors, c'est en petit format, un album petit format, en demi-format plus exactement, ce qu'on appelle le format italien. Et c'est une sorte de, de mini-dictionnaire des déceptions que peuvent avoir les enfants. Mais bien sûr, c'est fait sous un mode humoristique. Euh... Et cet album, bon, bah, il fait 80 pages. Son prix, c'est de 17,90 euros. Et nous allons écouter, alors là, une chanson, si vous ne la connaissez pas, écoutez-la attentivement parce qu'à mon avis, elle est à mourir de rire. C'est Old Laf qui nous interprète La Tristitude.
1: La Tristitude C'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent Quand tu te rends compte et suis seulement quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourbière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à nos gens, le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal La tristitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude C'est C'est vous, C'est eux, C'est vous C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout La tristitude C'est quand t'es choisi Pour être gardien au 1. Quand t'es dans la cause de la princesse de Galles Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur canal Et ça fait chier, la tristitude C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau voisin t'annonce qu'il se met au saxo et ça fait mal mal mal, mal. la tristitude c'est moi c'est toi c'est nous c'est quoi c'est un baladeur dans la crâne à la roi la tristitude c'est hum, c'est wouh, c'est eux c'est vous c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout la tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois Et ça fait mal, la tristitude, c'est de venir C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi C'est un peu là d'être dans le crâne à moi. Ça n'a pas du tout, non, non, non La tristitude La tristitude La tristitude, la Te donne la tristitude La tristitude Te donne la tristitude La tristitude, la tristitude. c'est la tri, la tri, la tri, 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 tri.
3: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Radio Vissou. Nous allons voir maintenant un roman paru aux presses de la cité. Il s'agit de « Sans passer de Alafair Burke, traduit de l'anglais par Manon Mallet, car on ne parle jamais des traducteurs et pourtant c'est très important. Et cette histoire, eh c'est la suite, euh, c'est la vie de Hopmeiler qui est amnésique à la suite d'un accident. Et c'est vraiment donc une femme sans passer, comme le titre de l'ouvrage l'indique. Son nom, d'ailleurs, c'est même pas probablement le sien, puisqu'elle ignore qui elle est exactement. Partie brusquement dans une ville éloignée de Seine, où elle viva depuis une quinzaine d'années, elle va être engagée en qualité d'agent immobilier et disparaître sans laisser de traces. Sa meilleure amie, Elia Tcher, va partir à sa recherche et découvrir que la maison qu'elle a fait visiter avant de s'être volatilisée contient des taches de sang. Un policier local va se trouver contraint d'enquêter et l'affaire va prendre une tournure inattendue. La supposée victime étant peut-être, peut-être une criminelle. Bien des rebondissements vont survenir jusqu'au dénouement. Eh bien, avant d'être romancière, à l'affaire Burke fut procureure adjointe, ce qui permet de donner à ses thrillers une authenticité juridique qui s'ajoute à son talent. Donc là, vraiment, le suspense est garanti. Elle est amnésique. Bah écoutez, nous allons écouter justement la chanson de Guy Béard. Qui suis-je
4: Je suis né dans un arbre Et l'arbre on l'a coupé Dans le soufre et l'asphalte Il me faut respirer Mes racines vont sous le pavé Chercher une terre mouillée Qui suis-je Qui puis-je Dans ce monde en litige Qui suis-je Qui puis-je Dans ce monde en émoi On m'a mis à l'école Et là j'ai tout appris des poussières qui volent à l'étoile qui lui Une fois que j'ai tout digéré On me dit le monde a changé Qui change, qui range Dans ce monde en mélange Qui change, qui range Dans ce monde en émoi On m'a dit faut te battre On m'a crié vas-y On me donne une grenade On me flanque un fusil une fois qu'on s'est battu beaucoup, on me dit, embrassez-vous qui crève, qui rêve dans ce monde sans trêve, qui crève, qui rêve dans ce monde en les mois. J'ai pris la route droite, la route défendue, la route maladroite dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, je me suis retrouvé derrière moi Qui erre, qui espère, dans ce monde mystère Qui erre, qui espère, dans ce monde en les moi On m'a dit la famille, les gros sous les autos On m'a dit la faucille, on m'a dit le marteau. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, et puis on s'est contredit, qui pense, qui danse, dans cette effervescence, qui pense, qui danse, dans ce monde en et moi. Mes amours étaient bonnes, avant que les docteurs me disent que deux hormones nous dirigent le cœur. Maintenant quand j'aime, je suis content Ça ne vienne plus de mes sentiments Qui aiment, qui saignent dans ce monde sans thème Qui aiment, qui saignent dans ce monde en est moi Et pourtant je me jette, et j'aime et je me bats Pour des mots, pour des êtres, pour cet homme qui va tout au fond de moi, je crois, je crois, je ne sais plus au juste en quoi, qui suis-je, qui puis-je, en ce monde en litige, qui suis-je, qui puis-je, en ce monde en émoi.
0: Radio Vissou.
5: Votre web radio locale.
0: Autre euh, roman de suspens, euh, roman policier. « Ne faites confiance à personne » de T.M. Logan, traduit de l'anglais par Vincent, dit Imaginez que vous soyez dans un train et qu'une jeune maman vous demande de vous occuper de son bébé un court instant, et que cette femme descende du wagon et disparaisse. Eh bien, c'est ce que vient de vivre Hélène qui rentrait à Londres. Dans les affaires de l'enfant, une fillette, un billet disant en substance « Ne faites confiance à personne ». À peine sortie de la gare, Hélène va s'apercevoir qu'elle est suivie par un homme et elle va rapidement comprendre que le bébé et elle-même sont en danger. Prévenir la police alors qu'il faut également s'en méfier, c'est le début d'une aventure qui va devenir une traque au cours de laquelle il est difficile de différencier les bons des méchants. C'est donc un thriller qui ne laisse guère de répit au lecteur tant les événements s'enchaînent à un train d'enfer et le véritable prédateur sera, comme c'est souvent le cas, celui auquel on pensait le moins. Suspense donc et frisson garantis. Alors ne faites confiance à personne. C'est paru chez Hugo Poche, 552 pages, 8,90 €. L'histoire commence dans un train. Et eh bien nous allons écouter Marc Lavoine dans Le Train. Passons à un roman historique, l'annonce faite à Göring, de Jean-Pierre Cabanne, chez Albin Michel, 395 pages, 22,90 euros. Et nous sommes en 1938 à Paris. Claire est la fille d'un marchand d'art juif et elle fait la connaissance de Werner, un Allemand spécialiste de faux en peinture. Les deux jeunes gens vont tomber amoureux et se fiancer. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Werner va rentrer en Allemagne pour revêtir un uniforme d'officier et Claire et sa famille vont être menacés par les lois antisémites de l'État français. Le maréchal Göring, collectionneur d'art, va organiser le pillage d'œuvres à travers l'Europe et en France en particulier. Werner va être employé, envoyé à Paris en qualité d'expert et va tout faire pour sauver sa bien-aimée et les siens. Sa sœur, quant à elle, va, se, va devenir en Italie la maîtresse du comte Ciano, gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères, tout en l'espionnant pour le comte du Reich. Eh bien, l'annonce faite à Guérigne entraîne le lecteur de 1938 à 1946 et fait vivre les destins entrecroisés de personnages de fiction, mais également d'autres ayant réellement existé, parmi lesquels Jean cher patron de la presse française collaborationniste, et sa fille Corinne, actrice de grand talent qui paiera pour ses amours vers de gris. C'est donc un roman palpitant de la première à la dernière page. L'annonce faite à Guérigne de Jean-Pierre Cabanès. Nous allons écouter bah, une chanson emblématique de cette époque, Chanté par Suzy Solidor, Lily Marlène.
3: Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin la seule le soir, on s'attendait. Remplis d'espoir Tous deux Lili Marlène Tous deux Lili Marlène Tous deux Lili Marlène Et dans la nuit sombre Nos corps enlacés. Je ne faisais qu'une ombre Lorsque je t'embrassais Nous échangeions Un jet du Jour contre jour Bien d'être mort. Tous deux Lili Marlène Tous deux Lili Tous deux Lili Le temps passe vite Lorsque l'on est
2: deux
3: Et on se quitte Voici le couvre-feu Te souviens-tu De nos regrets Lorsqu'il fallait Nous séparer Dis-moi Lily Dis-moi Lily Dis-moi La vieille lanterne s'allume toujours Devant la caserne lorsque finit le jour Mais tout ne paraît étranger Aurais-je donc beaucoup changé Dis-moi, Lima Dis-moi, lit Dis-moi Cette tendre histoire de nous faire vingt ans Chante en ma mémoire malgré les jours, les ans Il me semble entendre ton pas Et je te serre entre mes bras Lily, Lily Marley Lily, Lily Marley Lili, Marlaine. Lili Lili, Lili
0: Nous allons continuer avec un autre roman historique mais plus historique que roman d'ailleurs parce que c'est vraiment la biographie d'une personne euh, bien oubliée aujourd'hui. Il s'agit de Indigne, de Cécile Chabot, paru aux éditions Écriture, un ouvrage qui fait 231 pages pour 20 euros. La période de l'épuration ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale vit de nombreux collaborateurs passés en jugement et certains d'entre eux furent condamnés à mort et exécutés. Le dernier être passé par les armes étant le cinéaste Jean Mamie en 1949. C'est en décembre 1945 que Georges Despot, est jugé au tribunal de Pau pour ses activités au sein du Parti populaire français, le mouvement ultra-collabo créé par Jacques Doriot. Pourtant, l'accusé a été déporté à Auschwitz et à Buchenwald, où il a soutenu comme il a pu ses compagnons, parmi lesquels le père de David, un juif dont il a sauvé la vie. Face à un procureur particulièrement agressif, Georges va affirmer avoir appartenu à l'intelligence service, ses activités au PPF étant une couverture. Les témoins de l'accusation et de la défense vont... Défilé. Alors, résistant ou collabo, Indigne inspiré de faits réels montre l'ambiguïté de certains personnages dans la période de troubles de l'occupation et démontre qu'il est difficile de trancher dans certains cas comme dans celui de cet, âme, de cet homme au courage indéniable. C'est un témoignage précieux pour les amateurs d'histoire du XXe siècle. Indigne de Cécile Chabot chez Écriture. Nous parlions des camps de concentration, nous allons donc écouter Nuit et Brouillard par Jean Ferrat.
5: Ils étaient vingt et cents, ils étaient des milliers Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cents Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou nous D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient de et tenez qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus bourre Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang sèche en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été je twisterai les mots S'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent Qui vous étiez Vous étiez vingt et cent Vous étiez des milliers Nous maigres, tremblant Dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit De vos ongles battants Vous étiez des milliers vous étiez vingt et sans. Radio Visso.
0: Votre web radio locale.
5: Radio Visso.
0: Eh bien, en cette deuxième partie d'A l'écoute des livres, j'ai le grand plaisir d'être par téléphone en compagnie de Gilbert Lafaille. Gilbert Lafaille, tout le monde le connaît en tant que chanteur, auteur, interprète et chanteur. Mais aujourd'hui, c'est Gilbert Lafaille, écrivain, que je reçois. Gilbert Lafaille, bonjour. Bonjour. Eh bien, si je vous ai demandé de participer à cette émission, c'est pour un ouvrage qui vient de paraître chez Vox Scriba. Le titre « Jean Carole, un joie au cœur de l'histoire » et ce Jean Carole eh n'est autre que votre grand-père.
6: C'est exact, oui. Euh, C'est un travail qui m'a demandé plusieurs années. Alors, euh, tout d'abord, pourquoi Jean Carole Parce que c'était euh, son pseudonyme d'écrivain.
0: En référence euh, à la tour de Carole. Euh,
6: voilà, euh, Donc, euh, et ça remonte très loin. Puisqu'en fait, euh, mon grand-père s'est marié très tard et mon père aussi. Et euh, ce qui fait qu'il y a un cercle de, de différence, d'écart, entre euh, sa date de naissance, 1848, et la mienne, 1948. Et c'est un homme qui est devenu assez célèbre à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et qui est tombé totalement dans l'oubli après la guerre de 14. Et lorsque j'ai hérité de documents à la mort de ma mère, j'ai hérité d'une malle énorme où il y avait plein de documents se rapportant à ce personnage que je n'ai évidemment pas connu. Et il m'a fallu plusieurs années pour mettre à jour tout ça et reconstituer sa
0: vie. Ces documents, en fin de compte, vous ont permis de découvrir votre grand-père, car dans votre famille, personne pratiquement n'en parlait jamais.
6: Oui, je ne dis pas que c'était un sujet tabou, mais euh, c'était un sujet douloureux pour mon père, qui avait perdu son propre père très jeune. Bon, il, avait, il avait 20 ans. Et il l'aimait beaucoup. Et il, 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 dès qu'il en parlait, il était très ému. Et donc, il l'aimait pas trop en parler. Et puis, c'était pour nous, c'était très loin. Enfin, on sentait qu'il y avait une, une, une blessure, quoi. C'était pas, pas, malgré tout son amour, c'était pas un sujet qu'il aimait aborder, parce qu'il était gagné par l'émotion. Et, et donc, nous, c'est devenu une espèce de, avec mes frères et sœurs, une espèce de, de grand-père mythique, euh, on ne savait pas trop, quoi. Et, et c'est vraiment en mettant à jour euh, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit, publié et des livres, il a fait du journalisme, il a fait des grands voyages, et donc il a fallu plusieurs années pour reconstituer tout ça.
0: Alors, en 1868, il va passer à la Sorbonne une thèse de droit français, puis une de droit latin. Et ensuite, il va s'installer à, à Rouen. Il va travailler dans l'imprimerie.
6: Oui, c'est exact. C'est-à-dire, euh, il était donc de l'Ariège. La, la famille était de côté de Tarascon sur Ariège. Et puis, il a fait d'excellentes études. Et comme il avait l'air doué, on l'a envoyé à Paris faire son droit. Mais il se trouve que ses propres parents, qui étaient des commerçants apparemment aisés, euh, tout à coup, le, son père, qui avait un, un magasin à Toulouse, euh, s'est retrouvé euh, ruiné, totalement ruiné, à la suite de l'incendie de son magasin. Et il n'avait pas d'assurance. Ce qui fait que mon grand-père s'est trouvé en 1870, seul à Paris, ayant fini ses études de droit, sans relation et sans, euh, sans moyen d'existence, puisque jusque-là, c'était ses parents qui payaient ses études. Donc il a, dû, il a recherché, euh, comme un fou, un, un travail. Et le premier vrai travail qu'il a trouvé, ça a été euh, pour diriger une imprimerie à Rouen, l'imprimerie d'un journal.
0: Il va commencer à publier ses premiers articles à ce moment-là
6: c'est ça. Peu à peu, il commence à publier des billets, des petits billets d'humour, en prenant des pseudonymes ou pas. Puis Il se fait un peu sa place dans le monde de, du journalisme à Rouen, qui à l'époque était quand même assez, assez actif. Il y avait un grand théâtre, et puis il y avait Flaubert qui habitait là.
0: Alors, il va être en contact avec Flaubert, justement. Vous parlez de correspondance oui, avec
6: oui, Flaubert. Ben oui, en fait, en fait après... Bon, ben, et puis, il ne faut pas oublier, à cette époque-là, il y a l'invasion prussienne. Il y, y a la France qui perd la guerre, euh, qu'elle avait déclarée. Euh, et donc, euh, le grand homme de la région et des lettres à l'époque, et donc, il lui écrit, euh, en enfin, fait, il l'appelle un peu au secours, parce qu'il vient de perdre son père, il est tout seul, et puis, il sent bien que que s'il a un avenir dans les lettres, c'est à Paris. Et donc, il sollicite Flaubert qui le reçoit très gentiment, qui l'invite à déjeuner et il essaye de l'aider. Mais je n'ai pas pu trouver si Flaubert a pu l'aider concrètement. Ça, je ne sais pas.
0: Alors, un proche de Flaubert va devenir son ami. Ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Guy de Maupassant.
6: Oui, oui. Ben, Maupassant, c'était un, un ami de jeunesse ils ont commis quelques frasques ensemble. Euh, comme vous le savez sans doute, bon, mon passant est vite devenu euh, addict et accro à, bon, à différentes substances.
0: Et à différents et lieux de, de débauche, comme on disait à l'époque. Et,
6: et, et, et au sexe aussi. Euh, il est mort très jeune, à un peu plus de 40 ans. Mais les deux jeunes gens étaient amis et s'amusaient ensemble. Dans, dans le fameux livre d'Armand Lanoux euh, euh, sur Maupassant, il y a une photo où on les voit ensemble euh, euh, allongés euh, sur les bords de la Seine, du côté d'Anière, où il faisait partie de la bande des canotiers euh, avec Maupassant. Et, et il admirait beaucoup son talent, mais bien sûr, il n'a pas, pas partagé... Euh, ce genre de vie, parce que Maupassant, il s'est détruit. Quoi.
0: Alors, il y a une chose très intéressante, c'est qu'on connaît bon, les contes de La Bécasse, tous les contes de Maupassant qui se passent en Normandie. Votre grand-père en a fait des contes aussi, a écrit des contes qui se déroulent plutôt en Occitanie. Mais il faut savoir que les contes de, de votre grand-père sont antérieurs à ceux de Maupassant. On ne peut pas dire qu'il était influencé par Maupassant puisque ses contes sont antérieurs.
6: Oh, c'est même, même l'inverse, puisque euh, mon grand-père a publié avant lui, et a été publié dans, vous savez, à l'époque, on publiait d'abord dans les Chant journaux, journaux bien sûr. et puis après, c'était réuni en volume. Et en passant dans une lettre à sa mère, il écrit « Achète-moi euh, Paris Journal, euh, je sais qu'il y a une nouvelle euh, tout à fait étonnante de mon ami euh, Lafaye, euh, achète-le, ça va. j'ai besoin d'idées pour, pour écrire des nouvelles. » Alors, autant Maupassant écrivait des contes, euh, euh, mon grand-père n'a jamais parlé de contes, il parle de nouvelles. Alors, il a écrit des nouvelles d'un genre euh, fantastique, un peu comme c'était la mode à l'époque, comme Edgar Poe ou, ou Hoffman. Euh, il a écrit quelques-unes comme ça, et c'est à, à l'une d'entre elles que Maupassant fait référence. Et puis, il a écrit des nouvelles... Euh, qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes. Bon, c ce n'est que mon goût, mais bon, euh, il y a plus d'un siècle des euh, Ce sont des nouvelles qui se passent à la campagne en Ariège, la région de la famille Lafaye, où il décrit euh, la campagne, euh, les gens, les, les paysans, les petits nobles, les curés, euh, les gens de cette région vers euh, 1860 par là, euh, et certaines de ces nouvelles sont... J'en ai presque la conviction maintenant que certaines sont inspirées de, de, de faits divers réels.
0: Alors, je voudrais préciser que la deuxième partie de cet ouvrage « Jean-Carole, un arriégeois au cœur de l'histoire » chez Vox Scriba est constituée de nouvelles écrites par votre grand-père. Et moi, il y en a certaines comme L'Aïeul, par exemple, qui m'ont... Euh, vraiment, je les ai lues avec un immense plaisir, je dois dire.
6: Oui, l'aïeul est, est tout à fait euh, tout à fait étonnant et je, pour moi c'est l'une d'elles, c'est l'une de celles qui sont inspirées par un fait divers et je me demande même si, si ce n'est pas un fait divers arrivé dans notre famille puisque euh, cette famille des des lafaille euh, était, était ont été pendant des siècles bergers des seigneurs de, de l'Orda avant que mon grand-père, bon, lui, a pu faire des études. Mais ils, ont, ils ont été pendant plusieurs siècles des, des bergers, mais des bergers particuliers un peu, des bergers hommes de confiance.
2: Mmh.
6: Et c'est le même thème qu'il y a dans, dans cette nouvelle, c'est-à-dire qu'un de ces bergers qui a toute la confiance du seigneur propriétaire euh, s'aperçoit avec horreur que son petit-fils a commis une faute. Et euh, il ne peut pas supporter ça parce qu'il y a une tradition d'honneur dans, dans cette famille. Et bon, je ne vais pas dévoiler la suite, mais euh, ça se termine de façon tragique. Bien
0: sûr. Autre personnage qu'il a connu, mais là les rapports n'étaient pas amicaux, ils, ils ont même été assez tendus pendant assez longtemps, c'est avec Zola.
6: Oui, ben il faut, il faut s'imaginer euh, à cette époque, c'est-à-dire euh, 1870, euh, D'abord, toute cette génération de jeunes hommes de 1870, ils sont accablés par la, la défaite et par la, la France humiliée vaincue. Ils étaient, ils étaient restés sur le souvenir de la France, euh, disons, euh, tri, mais donc, triomphante, conquérante de, de Napoléon Ier. Et puis euh, là, cette défaite est claire, puisque c'est quand même Napoléon III qui a déclaré la guerre, et en trois semaines c'était fini. Euh, et une ville comme Rouen dont on parlait tout à l'heure ne s'est même pas battue pour se défendre quoi. ils ont rendu les clés tout de suite donc la France humiliée
0: on se rappelle la nouvelle de Maupassant boule de juif justement tout le
6: monde à l'époque était, était patriote euh, tous ces jeunes gens qui ont 25-30 ans euh, sont accablés certains vont devenir des, des jeunes écrivains un peu qu'on appellera par la suite des décadents ou de, de ceux qui usent de, de stupéfiants de, de, et qui voient la, la vie extrêmement en noir. Et puis euh, euh, d'autres, eh ben, ils essayent de se battre. Et dans le monde des lettres, il y, y a un monde fou. D'abord, il y a énormément de journaux. C'est la, 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 la plus grande époque de la presse. Les journaux pullulent partout il y a énormément de jeunes gens qui veulent réussir par les lettres. Et tous les hommes de lettres, ils font feu de tout bois. Ils font du journalisme, ils vont où on les demande. Euh, ils écrivent un peu de tout. Et comme ça, mon grand-père, bon, il fait du journalisme, il écrit du théâtre, euh, il écrit, euh, il se lance dans des romans, des nouvelles, euh, il fait de il fait aussi il écrit euh, livret d'opéra et puis Zola aussi, Zola aussi euh, ils essayent de se faire connaître et de gagner leur vie et malheureusement euh, ils, ils se marchent sur les pieds de temps en temps et avec Zola c'est arrivé plusieurs fois bah déjà oui, critique d'art aussi mon grand-père était critique d'art mais Zola aussi et ils écrivent sur le même salon en 1875 puis ils n'ont pas les mêmes goûts Bon, et puis, euh, et sur le naturalisme ou le réalisme, euh, ça va pas non plus. Ils sont pas du tout de la même école. Et puis, il y a un épisode où euh, où mon grand-père était évincé d'un journal et il est remplacé par Zola et ça, il le prend mal. Et puis, en plus, le, le roman que sort Zola, euh, Nana, euh, est démarqué de le roman que mon grand-père avait commencé à publier qui s'appelait le monsieur de Lolotte. Ah. Bon alors bon le, le, le euh, voilà bon donc euh, là il y a eu une il euh, y a eu des frictions euh, ça peut arriver <rire> ça peut arriver mais bon mais bon là ils étaient jeunes et puis euh, nana a été un énorme succès bon et mon grand-père l'a eu un peu mauvaise et puis par la suite, bon, le temps a passé, euh, mon grand-père a fait une belle réussite, Zola une encore plus grande, et, et puis euh, après au moment de l'affaire Dreyfus, ils se sont réconciliés, parce qu'ils étaient tous les deux en proie à des... euh... Zola, tout le monde l'attaquait, enfin toute l'extrême droite et tous les antisémites, et puis, mon grand-père avait publié un livre sur la colonisation à Madagascar.
0: Alors, nous allons en parler de cela, parce que c'est très, très important.
6: Et, et donc, le, le conseil de guerre, et, parce qu'il n'y avait pas de ministre, et, et les militaires lui en voulaient beaucoup. Voilà.
0: Oui, alors, pourquoi les militaires lui en voulaient-ils vous, vous allez nous dire, ce, votre grand-père bon, a été en fonction à Madagascar, et il a vu comment agissait le, celui qui est connu, parce qu'il a plein de. Il y a même une station de métro à son nom, c'est Gallieni, mais Gallieni n'est pas un personnage, dirons-nous, très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire.
6: Bien, écoutez, alors bon, moi je suis, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, je suis un, avant tout un auteur de chansons. Je ne suis pas un historien. Euh, néanmoins, là j'ai eu, eu en main tous les documents d'époque de première main. Et puis il y a Internet, je fais des recherches, tout ce que j'écris est documenté, et vérifiable. Et je n'ai ni enjolivé, ni ni, en, ni 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 censuré des choses. Euh, alors, je ne sais pas par quel concours de circonstances, mon grand-père a été nommé euh, avec Hippolyte, euh, le premier résident général de France à Madagascar, Hippolyte Laroche. Et il est arrivé en 1896 euh, à Madagascar après six mois de voyage, secrétaire, premier secrétaire de, du résident, c'est-à-dire le, le responsable de, de l'État français à Madagascar. Et avec La Roche, ça s'est relativement bien passé. Bon, La Roche était quelqu'un de, de, comment dire, de raisonnable. Bon, euh, et puis euh, La Roche a été jugé trop mou par Paris. Et donc on a décidé de virer, euh, enfin de licencier plutôt, euh, La Roche, et de donner les pleins pouvoirs à Gallieni. Et Gallieni avait déjà un petit passé d'administrateur colonial on de au Chine. Soudan, au Soudan et ailleurs. Et là, ça a été changement de ton absolument, puisque les Malgaches l'ont appelé Masiaka, le cruel, et euh, il s'est mis à, il s'est mis à vraiment à à, à, à diriger euh, Madagascar une, une poignée de fer et, et sanglante avec un, un nombre incroyable de, de victimes, de morts, de réquisitions, de vols. Euh, bref.
0: Et de procès et, truqués. Pardon de, Des procès truqués également. Oui,
6: euh, oui mais, euh, oui, mais c'est-à-dire qu'en fait mon grand-père <rire> était euh, premier secrétaire de tout le, toute l'administration, de tous les, il supervisait tous les documents écrits, etc. Et à ce titre, il était également, il avait été, il avait été chargé de créer euh, l'imprimerie nationale à Madagascar et de former les ouvriers euh, malgaches. Donc, il y a des photos, que je n'ai pas pu reproduire là parce qu'elles sont pas de bonne qualité. Donc, il travaillait à l'imprimerie. Et euh, surveillait l'impression du journal officiel, qui n'a jamais posé aucun problème jusqu'à l'arrivée de Gallieni. Et euh, donc il recevait des ordres directement pour imprimer euh, les choses. Et là, en l'occurrence, dès sa prise de fonction, euh, Gallieni a voulu montrer que les choses allaient changer. Et pour faire un exemple, il a demandé qu'on lui choisisse deux malgaches, un, dans, un plutôt chez les nobles et un plutôt dans le peuple, et de le faire exécuter pour l'exemple. Ni plus ni moins. Et tous les documents existent. Malheureusement, il était tellement pressé, enfin malheureusement, pour je ne sais oui. pas comment qualifier ça, oui. bêtement, il était tellement pressé de faire un exemple que dès sa prise de fonction, il fait arrêter deux personnes, et euh, la, le journal officiel était imprimé le vendredi. C'était une petite imprimerie, il y avait un numéro par semaine. Et il communique l'ordre à mon grand-père, euh, arrestation, etc., et puis euh, jugement le temps, euh, appel rejeté le temps et exécution le temps. Avant même que, que le procès ait eu lieu. Euh, il faut bien comprendre ça. Enfin, de la part d'un responsable de l'État français, c'est carrément un faux. <rire> et, euh, et mon grand-père était, un, pour peu que j'en puisse juger, était un honnête homme. Et donc, il consigne tout ça, il garde les preuves, et puis il commence à envoyer des articles au journal Le Temps, auquel il travaillait. Et puis, euh, dès sa prise de fonction... Odessa, dès qu'il a été parce que dès qu'il est parti avec la roche qu'on les a renvoyés, il a avec toutes ses notes et tous ses articles publié un livre avec les preuves de de la comment dire de la je sais pas oui, quel mot du, ça du,
0: porte. Com, du comportement enfin c'était presque euh, des, oui, des procès on, on pourrait front. dire presque que c'était des procès de Moscou avant l'heure
6: oui et alors en, à ce au même moment le Conseil de guerre euh, cherch cherchait à, à, dis à discréditer, à condamner Émile Zola, qui avait lui aussi parlé des, 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 des condamnations sur ordre. Euh, pas des condamnations par euh, un jugement, mais sur ordre. Des, des choses déjà jouées d'avance. Et euh, toute la presse a parlé du livre de mon grand-père, qui s'appelle euh, « Au Pays Rouge », et toute la presse européenne. J'ai plus de 200 articles où tout le monde dit ce qui s'est passé. Et euh, le conseil de guerre n'a pas pu euh, attaquer mon grand-père, et dans la foulée, ils ont renoncé à attaquer Mesola parce que c'était la preuve, euh, la, la preuve vraiment concrète, que Galliani ne, ne se comportait comme un vulgaire tyran. Quoi.
0: Bien sûr. Alors nous n'allons pas pouvoir parler de toute la vie de votre grand-père tant il y a eu des événements très importants et très denses. Mais en lisant cet ouvrage, Jean Carole chez Vosque Scriban on va les retrouver. Mais il faut également dire que bien avant qu'Albert Londres passe, parle du bagne de Cayenne, lui, votre grand-père, a parlé de celui de Nouvelle-Calédonie.
6: Oui, oui, oui. Donc euh, il était... Dans... On ne parlait pas comme ça à l'époque, mais on dirait aujourd'hui « grand reporter ». Donc après l'épisode malgache, le journal Le Temps, qui était euh, l'ancêtre du journal Le Monde, euh, qui était un journal euh, fondé par des Alsaciens et des protestants, qui avait une réputation de rigueur et de sérieux, qui n'était pas un journal à sensation. Ni un journal militant comme L'Humanité, où avait travaillé euh, Jaurès et, et euh, Zola, je crois aussi, oui, je sais, non, Zola, c'est l'Aurore.
0: L'Aurore, Zola. Sais, euh, avec non, le, avec euh, Clémenceau, avec Clémenceau, qui était directeur c était, de l'Aurore.
6: C'était au Mirbeau qui avait travaillé à l'Humanité. Et donc, euh, le temps l'envoie le, en Nouvelle-Calédonie, voilà. Et euh, là, il a fait un. Il, a fait, il y a été, au bagne, il a il a noté, il a observé, il a rencontré les bagnards, il a rencontré le, per, le, person, le, le personnel de l'administration pénitentiaire et il en a tiré un livre aussi et qui, qui a eu également du succès, un livre paru en 1903. Et il y a eu comme ça dans sa carrière plusieurs euh, scoops parce que euh, je fais une parenthèse par rapport à, à un autre livre qui est sorti euh, l'an dernier. J'ai été contacté peu avant l'invasion de l'Ukraine, par une euh, femme en Russie, euh, Marina Spassonova, qui me dit J'ai découvert le livre de votre grand-père sur son voyage au Caucase en 1894. C'est absolument formidable, c'est unique. Euh, Pouvez-vous m'aider Alors, moi, je ne parle pas russe, mais avec les, avec les traducteurs automatiques et ça, j'ai pu l'aider à sortir son livre et un livre sur le voyage de mon grand-père dans le Caucase en 1894 est sorti l'an dernier et, et très gentiment, cette personne m'a aidé et j'ai pu en écrire la préface parce qu'évidemment, j'avais plein de documents qu'elle n'avait pas. Donc, il a été précurseur dans, dans pas mal de domaines. oui
0: Alors, Nous allons arriver au terme de cette émission. Alors, en ce qui concerne, parce que bon, c'est un, un personnage qui me passionne, moi, c'est la, enfin, la famille Guitry, il a était joué sur scène par Lucien Guitry, le père de Sacha. Et aujourd'hui, on n'imagine pas que Lucien Guitry, c'était ce qu'on pouvait appeler un monstre sacré sur scène. Il n'y a pas d'acteur aujourd'hui ah oui. qui peut euh, dire qu'on connaît, qu'on l'adule autant que fut adulé Lucien Guitry. Et votre grand-père a failli être joué également par Sarah Bernard.
6: Oui, oui. Bah, il avait commencé en fait par le théâtre. Oui. Oh, parce qu'en 1875, il avait remporté un concours et une, une de ses pièces avait été jouée. Et puis, en fait, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que euh, mon, mon grand-père n'a pas pu se consacrer à l'écriture. Il a dû gagner sa vie, toute, toute sa vie durant, et jusqu'à sa mort. Donc, il avait toujours des, des, des jobs alimentaires, comme on dirait aujourd'hui. Il n'avait il pas de, de rente, comme l'avaient peut-il avoir quelques autres écrivains de cette époque. Et donc... Euh, ce qui l'a empêché de se consacrer au théâtre mais il adorait le théâtre et puis euh, donc oui Guitry était le plus grand comédien de son temps avec Sarah Bernard son pendant féminin si j'ose dire et il a écrit euh, il a monté une comédie euh, qui est drôle d'ailleurs que j'ai lu euh, parce que j'ai tout lu évidemment euh, euh, Lucien Guitry euh, possédait le théâtre de la Renaissance dont il était directeur et il jouait dans toutes les pièces. Que, et puis, il n'y avait pas encore de metteur en scène à l'époque. Mais enfin, voilà, c'était un peu lui qui, qui organisait le montage des pièces. Et il a monté cette comédie qui a eu du succès. Ils sont partis en tournée après en Amérique du Sud. Et ça a été, on peut dire, la dernière joie de mon grand-père euh, d'être joué par, euh, par la, la plus grande vedette de son époque. Et puis après, sa fin a été plus triste, après la guerre de 14, ses projets n'ont pas pu voir le jour. Et puis il a terminé, non pas dans la misère, mais dans la pauvreté, en, en, en occupant un emploi modeste de, de rédacteur en chef d'une petite gazette pour les horlogers. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait rien, donc euh, il a travaillé jusqu'à jusqu sa fin et en faisant de la publicité aussi. Quand on voit les numéros de l'illustration des années 20, il y a des pages entières qui sont remplies de publicité pour des parfums ou pour des montres, où il fait des poèmes, comme on faisait à l'époque, un, un poème en vers pour vanter les parfums Geldi ou les montres, je ne sais plus quoi. Et voilà, mais enfin... Euh, je suis content d'avoir pu reconstituer cette vie et cette œuvre.
0: Bah, écoutez, c'est très bien aussi pour vos lecteurs, parce que vraiment, moi j'ai découvert cet homme dont je ne connaissais strictement rien avant d'avoir lu votre ouvrage. Et vraiment, c'est une vie passionnante et ses textes. Alors il faut vraiment lire ces nouvelles également qui constituent la deuxième partie de l'ouvrage. Et vraiment, ces nouvelles, moi elles m'ont. J'ai pensé à du Maupassant en ignorant qu'elles avaient été écrites avant les contes de Maupassant. Oui. Et je rappelle. Bah, oui. Oui, pardon. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, de cet ouvrage Jean Carole, un arrière au cœur de l'histoire, l'auteur Gilbert Lafaille, c'est paru chez Vox Scriba. Bon, oui,
6: c'est on... une, une maison d'édition modeste qui est dans le sud ouest, et figurez vous, qui est en Ariège. Bien,
0: comme ça, vous êtes... Euh, cela reste en famille, entre guillemets, mais il voilà. suffit d'aller dans sa librairie habituelle pour commander l'ouvrage, puisque tous voilà. les libraires travaillent... C'est
6: une, ce une, oui. une, une maison d'édition qui est modeste, mais qui a pignon sur rue. Oui,
0: alors ce n'est pas une un maison d'édition à compte d'auteur, mais, mais c'est une vraie maison d'édition, donc on peut commander très facilement.
6: Elle a un site, euh, et euh, la sortie officielle, ce sera le 7 octobre au salon du livre pyrénéen, où je me rendrai, et à partir de là, on pourra le commander sur le site de, de cette maison, ou à son libraire, puisque cette maison est référencée.
0: Alors, Gilbert Lafay, je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons terminer cette émission, nous la terminons toujours par une chanson. Il m'a paru tout à fait naturel de prendre une de vos chansons, si vous le voulez bien. Alors, j'ai pensé à Truc et Ficelle, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Alors, je voudrais signaler que cette chanson, comme beaucoup d'autres, et dans un coffret, il s'agit d'un triple CD qui s'appelle Les Beaux Débuts. Et euh, ben je l'ai reçu là, il suffit de le commander, on le reçoit très vite. Il est paru, on peut le commander sur le site de Traficom Musique. Un coffret de triple CD, on va retrouver de nombreuses chansons que vous avez écrites. Une entre autres que j'aime particulièrement sur, euh, dirons-nous, l'exploitation sexuelle des fillettes euh, en Asie. Il y a bien sûr « Le Président et l'éléphant » que personne n'a oublié. Ça nous fait penser à ce cher Giscard d'Estaing, n'est-ce pas Mais vraiment, oui. achetez, lisez ce livre, Jean-Carole, paru chez Vox Scriba. Il faut retrouver vos chansons. Donc je répète le titre de, de ce triple CD, « Les beaux débuts ». Et on peut le commander sur le site de Traficom Musique.
6: Et si vous me permettez... Oui. Si vous me permettez... La suite de ce, de ce coffret vient de sortir et s'appelle « La valse bleue ». Et c'est un deuxième coffret avec trois, trois autres CD.
0: Alors, j'ai vu effectivement sur le site la, la couverture de la, de la pochette de ce triple CD. Elle, effectivement, il elle y est déjà également, puisqu'il suffit d'aller sur Internet, vous tapez « Traficom Musique » et vous trouvez cela. Et d'ailleurs, voilà. vous, vous êtes en bonne compagnie, puisqu'il y a pas mal de chanteurs très intéressants dans cette, mais, qui passent par euh, « Traficom Musique » des personnes de fait. qualité. Merci encore à vous. Alors je répète le titre jean carole de Gilbert Lafayette chez Vox Scriba. Le prix de l'ouvrage est tout à fait raisonnable, 20 euros. Et c'est un ouvrage donc, qui fait un peu plus de 200 pages avec en deuxième partie donc, des textes de jean carole Encore merci à vous et bah, à, à bientôt sur les ondes, à vous, à vous écouter également. Merci beaucoup. Radio Vissou.
5: Votre web radio locale.
7: Truc et ficelle, troc et combine De Neuchâtel aux Philippines Fut en flanelle sur Moleskin, De grand hôtel en limousine Polychinelle, voyage en Chine T'as du nickel, j'ai des usines T'as du platine, mais pas de bretelles Ton archipel pour ma turbine Tu pousses ton fou je te prends ton roi, ah, toi ta Cuba, moi ton bouctou, tu prends le Pérou, moi l'Angola, truc et ficelle, troc et combine, d'ex-la-chapelle à Constantine, du grand cocktail ou lombadine. À la demoiselle très très câline, qu'a des rousselles à trois vitrines Des Caravelles et de l'aspirine T'as des cervelles qui t'enquiquinent Tu démantèles moi doctrine, Et si je recule mon cavalier Tu prends mon pion mais moi ta tour Si je te laisse faire à Singapour Ça fait rentrer mille tonnes d'acier Truc et ficelle, troc qui combine De compostelle à tienne sin, sin, De grands cartels en saccharine de clientèle en cocaïne, fais mes usines en Israël. T'as des diesel mais pas de benzine. J'ai de la farine, t'as pas de cheptel. De colonel pour ta ballerine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, ah ah. T'as Panama pour faire joujou. Touche au papou, j'prends l'Ouganda. Truc et ficelle, trop et combine. De Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskin, De grand hôtel en limousine. Papa Noël en Palestine, t'as de la javelle, j'ai pas de piscine, t'as des rebelles qui se mutinent, un caramel, une carabine, et si j'avance un peu, ma reine, te la bloquer sur les deux cases, un incident près du Caucase, échec et mat, à moi, le Yémen, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine. Radio Vissou,
5: votre web radio locale.